0: Erretov, Talmidim, Talmidot, Shelbatia, y Ibirri, Lejinúme, Tabud, Yehudit. Buenas tardes, alumnos y alumnas del Colegio Exegético Hebreo de Educación y Cultura Judía. En esta hermosa tarde vamos a darle continuidad a la clase número 24 que lleva por título Realización Conyugal. Como ya es nuestra buena costumbre, vamos a leer o hacer una tefilá, pero vamos a usar a hoy el Tejilín 98, el Salmo 98 del versículo 4 al 6 que dice así Arriula donai kol arets pitzhu, berranenu besameru Aclamen al Eterno toda la tierra, abran sus bocas y canten y entonen Samerul Adonai vejinor, vejinor bekol simra Entonen para el Eterno con arpa, con arpa y voz de melodía Bajatzot, Zerot, Bekol, Shofar, Arribu, Lifnea, Melek, Adonai. Con trompetas y con sonidos de Shofar, clamen delante del Rey, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bien, entonces, eh, vamos a leer la porción escritural que está ubicada en Génesis capítulo capítulo 24. Verso 42 al 48, que la letra dice así Y hoy llegué a la fuente y dije, oh eterno, Elohim de mi señor Abraham, por favor haz prosperar mi camino por el que ando Verso 43 dice, he aquí que estoy parado junto a la fuente de agua, haz que la joven que salga para extraer agua A quien yo diga, por favor dame de beber un poco de agua de tu cántaro Verso 44, y ella me responda, bebe, tú y también para tus camellos extraeré agua, que ella sea la mujer que, le, que el Eterno ha aprobado para el Hijo de mi Señor. Verso 45, dice Eliezer, yo también, perdón, yo todavía no había terminado de hablar de mi corazón, y he aquí que Ripka salió con su cántaro sobre su hombro. Descendió a la fuente y extrajo agua y le dije, por favor, dame de beber. Verso 46, entonces ella se apresuró a bajar su cántaro de encima de ella y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Yo bebí y también a los camellos ella dio de beber. Verso 47, y le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Ella dijo, soy hija de Betuel. Hijo de Nahor, a quien Milka dio a luz. Entonces puse el arete en su nariz y los brazaletes en sus manos. Verso 48. Y me incliné y me postré ante el Eterno y bendije al Eterno, el Oquim de nuestro Señor Abraham, que me había guiado por un camino verdadero para tomar a la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Amén. Vemos aquí como... Elíasar se dejó llevar por la voluntad de Hashem No dudando de la voluntad de Hashem Dejándose conducir Y siguiendo eh, la recomendación que le había dicho Abin Abraham eh, En decirle que el ángel del eterno iría eh, con Elíasar Entonces vemos aquí cómo Hashem responde La plegaria del siervo de Abin Abraham, Elíasar y se van las cosas tal y como el Eterno había ordenado. Quiero leer eh, una enseñanza del Jajam eh, Moshe Kaiman que a la letra dice, el hombre y la mujer deben de ser un solo cuerpo. El hombre y la mujer son dos personas diferentes cada uno tiene su carácter su personalidad su forma de pensar como se dice comúnmente son dos mundos diferentes esto es antes de casarse cuando una pareja se casa debe lograr que esos dos mundos se conviertan en uno solo como dice en la Torah en el, el libro de Bereshit el libro de Génesis 2, 23 y 24 cuando una pareja se casa se convierten en un solo cuerpo esta es una de las tareas más difíciles a las que enfrenta una pareja sobre todo en los primeros años de matrimonio pero cuando hay amor cuando hay interés la tarea no es tan difícil como parece cuando alguien compre un traje un par de zapatos o un vestido Elige el que más le gusta, que sea de su medida, que no le quede grande ni chico, que se sienta cómodo y a gusto con la prenda que quiere comprar. En algunas ocasiones, cuando el vestido o el traje no, no nos gusta o no les gusta mucho y estamos dispuestos a comprarlo, entonces debemos hacerle algún arreglo, quizás más corto o más largo, más, oncho, más ancho perdón, o más angosto, para que nos quede realmente bien. Y al final se vea como si hubieran hecho a nuestra medida. Lo mismo sucede cuando una pareja se casa. Los primeros meses e inclusive los primeros años debemos de ir haciendo los arreglos para sentirnos realmente cómodos. Es deber de cada uno de los dos cónyuges poner de su parte y hacer, su propia persona, hacer en su propia persona los arreglos y correcciones necesarios para que nuestra pareja se sienta a gusto con nosotros, entonces vemos que es importante ir cambiando la manera de pensar para que cambie la manera de vivir, no pensar como los corruptos piensan ni hacer lo que los corruptos hacen, entonces es, es necesario reconocer que todos tenemos defectos, pero tenemos que trabajar para corregirlos, no con enojos, siempre con la mejor disposición pensando en el bien de nuestro cónyuge, Recordemos lo que dice Valikra 19.18, raja kamoja". Dice Levítico 19.18 en la parte B. Dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí aparece la palabra le reaja. Y ahí está una palabra, una frase pequeña, es Ra. Y esta, esta palabra significa malo. Entonces, esta palabra eh, lleva dos letras: que es la resh y la alguien la resh significa cabeza, y la alguien significa ojo, muchas de las veces vemos con los ojos, vemos mal a nuestra percepción visual, pero esta percepción visual negativa, contamina a nuestra neshama, nuestra alma que razona, que es el cerebro, y pasa, como recuerden ustedes, eh, a los 10 espías, cuando hablaron la rara, cuando hablaron mal de la tierra, dijeron que, que había puros gigantes y que, bueno, cosas de, este, no, que no alentaban al pueblo de Israel. Pues también cuando algo nosotros vemos en nuestro prójimo, le Reaja dice, esto quiere decir que tenemos que aceptarlo con esos eh, aparentes defectos que nosotros vimos pero a nosotros nos pasa como al camello, no nos podemos ver la joroba, bueno un camello no se puede ver la joroba, o un jorobadito no se puede ver su joroba, entonces tenemos que aceptar a la persona, porque es nuestra percepción, más si le preguntásemos a la persona que tenemos enfrente, cómo nos ve, nos va a dar también una percepción quizás un poco negativa también, porque él percibe también que tenemos errores y defectos, bien, cuando alguien está enfermo, pues busca la ayuda de un médico que le dé un tratamiento, que le dé medicamentos para sentirse bien y así alcanzar la curación de la misma manera debemos aceptar nuestros defectos y tratar de corregirlos para estar bien con nosotros mismos con la gente y con el mismo terno por eso vemos en Bereshit 2.18 dice Ezerkenekdo, una ayuda contraria nuestra esposita es la ayuda contraria, es lo que nos va a ayudar a convertir esos efectos en grandes cualidades. La vida es muy corta y no sabemos lo que puede traer el día de mañana. El ayer ya pasó, el mañana todavía no llega. Entonces hay que vivir el presente, hoy. Hay personas que dicen no temer al futuro, se sienten que tienen un seguro de vida por muchos años y esta gente dice mientras vivo quiero, quiero gozar de la vida tengo muchos años por delante cuando sea grande voy a tener tiempo de portarme como dios manda pero una pregunta aquí es muy importante cuándo se es grande en son de, de broma digo los chaparritos cuando serán grandes es una broma bueno, es bueno pensar que tenemos un seguro de vida, pero no nos puede dar vida. Solo el Eterno es el que puede darnos vida. Todos los que contratan un seguro de vida están siendo engañados porque lo que contratan es un seguro de muerte. Nadie puede cobrar un seguro de vida si no se ha muerto. Entonces no es seguro de vida, es seguro de muerte. Dicen nuestros sabios, así como contratamos un seguro de muerte, debemos hacer un seguro para el alma, para que no se vaya vacía de este mundo presente. Una dama, dice el jajam Moshe Kaiman me platicó su historia. Esta señora tiene una buena familia, se casó muy joven con un hombre, 15 años mayor que ella. Él estaba muy enamorado de ella. Formaron una familia, pero con el pasar del tiempo, ella se dio cuenta que este varón tenía otras mujeres, cuando ella le reclamó por esto, él le dijo que el hombre que no tiene varias mujeres no es hombre, error grandísimo, yo estoy de acuerdo con este señor cuando dice que no es hombre, realmente se parece más a un animal, los padres de la señora hablaron con él para tratar de ayudarlos, la pareja al pasar el tiempo se divorció, y la mujer trabajó muy fuerte, muy duro, para darle buena educación a sus descendientes, a sus hijos. Con el paso de los años, el hombre sintió los estragos de la vida que había llevado. El abuso de bebidas y excesos se quedó solo. Enfermó y sin ninguna mujer a su lado de todas las que supuestamente había tenido. El señor regresó con su esposa y sus hijos, les pidió perdón, y prometió portarse de lo mejor, y hasta casarse nuevamente con ella. Los hijos y, les, y la mujer le dijeron que ya no querían saber nada de él. Mi consejo, dice el jajam Moshe Kaiman, es como dice la Torah, el hombre y la mujer deben ser un solo cuerpo. Siempre hay que trabajar para mejorar nuestros defectos. Deben respetarse y quererse, así también Va a ser un buen ejemplo para nuestros hijos o para los hijos. Si los hijos ven que los padres se aman, los hijos se sienten amados. Si los hijos ven que los padres pelean, que los, que los padres están divididos, están en pleito, los hijos se sienten despreciados, desvalorizados y están propensos al suicidio espiritual y al físico. Lo aleno, no lo deseamos hay un solo eterno, un solo creador, una sola Torah, también para el hombre hay una sola mujer, para la mujer hay un solo hombre, si la gente va a vivir de acuerdo con esta fórmula, no hay que esperar a llegar al paraíso, la vida en este mundo será el paraíso, Vemos que en Bereshit 2.24 dice, por eso el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bereshit 2.24 en hebreo dice, Alken yasab Ish et aviv, Beet y Mo, Beisto, Behayu, Levasar, Ejad. Entonces habla de que serán una sola carne. ¿Y qué significa serán una sola carne? Pues tener descendencia. Y ya en la, en la clase pasada, en la clase número 23, ya vimos la descripción o la, la forma en que desciframos cómo es una sola carne. Los esposos que guardan los mandamientos del Eterno se deben de respetar, se deben de tratar con el mismo respeto con que tratan a sus padres, con el mismo respeto que tratarían al presidente de su país, o con el mismo respeto que tratarían al jajam de su comunidad. Es adecuado que exista una unidad física tal como existe una unidad del alma, y esa unidad solo puede lograrse a través de las relaciones maritales, como está escrito, y se volverán una sola carne. Cuando existe unión y fusión con nuestra esposa o con su esposo, entonces el alma, la cual está unida, está en paz con el cuerpo. El consumo de alimentos mantiene la existencia humana, uniendo al alma con el cuerpo. De manera similar, las relaciones matrimoniales mantienen la existencia de la pareja su alma con sus cuerpos y esto trae paz en todas las áreas de sus vidas. Amén ken donai. Eterno bendice con hochma binavedat, con parnasai y con refuah lema a cada uno de los talmidit talmidot. Amén ken Amén be amén.